0: 关注第一财经资讯微信公众号，紧跟全球财经资讯脚步。马上进入今天的“从华尔街到陆家嘴”栏目
1: 。好，今天我跟许哥来关注这个美联储其升温型的投资机会。我记得在上周我们曾经说过、就。是的美联系的这种概率是非常低的，一样，是下个月的这
0: 个概率，果然的已经又就,就是就是可能板上钉钉一种情况嘛，应该是下个月市场现在预计是百分之一百，就九九八成，那现在比较。
1: 可能会有明显的一个非常明显，美联储这个会议大家非常清晰。过去美联储主席话也好，这样讲话也，末了两明明显，心就不要还在下滑，经济的预测只有一点那么三月份是二点。
0: 去年是，一点一、二点一、一点九，背后其实央行也股。央行在前一个礼拜也开了一次会，拉起就是未来继续低迷的，采取额外的措施，要么买债重启 QE。那美国现在也做
2: 同样的一个，的一个一个预测。那么另外一个呢，它的这个通胀率啊，之前是二点零，预测现在是一点九，那这是非常关键的一个因素
0: ，因为这。所谓的美联储，对啊，他一直在看一下，认为呃通货，势的一个顶往上走。那现在从
2: 往一点九调，就是说未来可能二点零，二点零是他的一个目标位。对对,对。二点零都达不到一点九，那么就具备了一个降息的条件。嗯、所以最后的这条路上呢，所有路障在这次会议之后全部取消了。嗯就清障了嗯嗯嗯嗯。所以未来一段时间当中，个人认为，呃是两个点的一个转换点。点就是说，如果欧洲和美国都
0: 拉开了那个降息的一、那个啊，全球央行嗯，这一次的话，大家看，呃，跟的多快，幅度多大，会会
2: ，所以下半年的整个全球的资本市场，我个人认为可能是相对来说会比较好，因为为什么呢？大家可以看到，这一次的如果降息大。这个大幕拉开之后呢，各个央行手上的子弹已经不是特别多了，因为降息无非是好像一个船，哎，遇到暴暴风雨，你要把船舱里面那些废物都扔扔出去，扔多扔的东西越多，那船就往上浮的越多，危险就渡得过。但是这一轮的各个扔出去的利率已经空间非常小了。我们看到像次贷危机的时候，当时美元最高利率是五点二五，它一共扔了五百点。他降到零点二五才把那个危机过去了，那、嗯嗯嗯、现在只有二点二五，所以他的整个子弹只有过去了一半都不到。嗯嗯、当时澳澳大利亚最高是七点二五，扔了将近六百才把这个整个经济稳定下来。但是现在澳元的零点二五，所以对于每个央行来说，这一次能够打的子弹不多，就看谁先打，而且你的力度，呃，有有有有多大，就打的效果越好，你越。这个就是我
0: 们上次节目当中也提到的，第一次到底是二十五个点还是五十个点？这个是非常关键的。第二点、嗯，
2: 所以大家可以看到，如果说美联储七月三十号开始宣布降息，那么各个央行大家大家是不是马上就跟进去？所以这一轮的降跟以前的降息涨，嗯，因为空间空间不大，大家要立即跟。第二个讲的，到底
1: 现在是是五
0: 十，好像是还是有这个
1: 有争议。个这、嗯、刚才大概大概二十。高一点
2: ，但是我们从前两次，就二零零一年、二零，而美元西潮的第一次看，对。嗯、那如果说七月是二十五点，那没什么，嗯，因为现在完全，基本上化了、嗯。能够，如果是五十点的话，我个人认为会把和全球的格，他这个
0: ，他这个实际上是取决于这个美联储的这个十七个，就是他的这个呃五个委员，包括这个联储的主席是有十个人。是他有投票权的，对的对，的，是吧？但这十个人到底是谁不知道，对。所以就是到底二十五个点还是五十个点，这个要就大家对于这个二
2: 十五点和和五十点的这观点会有一些的、嗯、的分歧、嗯嗯嗯。他们内部实际上也是还是有分歧在。有分歧的，有分歧的分，因为这一次我们说割派，但不及预期的割派那么严重、嗯，就是说内部的分歧还是算比较大的。因为市场预测他们应该是。都非常支持降息，但是也有人说，嗯，可能可以再看一看，嗯嗯、或者有人说，哎，有一个人说，那可能不应该降息一个升息，也有一个比较大的分歧，所以这个是我们，呃，刨去这些非常非常小的细节，我们可以看到，整个未来的这个焦点就在于这个两个、嗯，就看那个降息的速度，第二个降息的幅度力度，这两个点。是是是那么这个，无论怎么样、嗯，我觉得对于资本市场都是一个利好，对对，对吧、嗯嗯嗯？那么在资本市场利好的资呃当中的话，哪哪一些资产？可以特别关注，新兴市场其实今年年初以来到现在都表现还算。年初的时候呢，有一点意向，就是股票上在涨，那资金在外流。嗯。因为去年新兴市场实在跌得太惨了，跌了整个大大概百分之十七点多。那么今年年初的时候，它是有一个超跌反弹，但不代表它的整个基本面。因为年初的时候，因为美美元还在升息嘛，所以现在就年初的时候，新兴市场的一些钱都在往美国走，因为美元的回报率高嘛，都釜底抽薪，都都出去了。啊，多出去但现在大家可以看到，这个整个风向不一样，美元降息了。美元降息之后，就造成新兴的那个美元在美国那些钱又又出来了，因为全部释放出来了，对，嗯，全部释放，因为新兴市场的回报率相对来说会呃比较高一点，所以最近一段时间当中，大家去去留意新兴市场表现，我觉得到处都是淘金的机会。比如说印度，从年初到现在，对，已经涨了百分之八点七二，就半年时间涨了八点七二。越南是。八百分之八点二，综合股指啊，嗯，泰国大家都觉得好像也看不上，涨了百分之九点四，综合指数涨了九点四。然后货币的汇率，像那个巴西的雷亚尔、土耳其的里拉、墨西哥的比索，嗯，都有一个比较大的一个涨幅。所以对于那个外围的资金或者在美国的资金，它有一个冲动，我要去那个地方。为什么？第一，个股票市场涨，股票有利得；第二个，汇率方面也有一个升值。如果股票涨百分之十，汇率涨百分之二，我就百分之十二。嗯。所以它有这个双重的利好的推动，所以在最近一段时间当中，大家可以看到新兴市场的这个资产的价格这个涨幅超过很多人的一个预期，大家都觉得可能看不上啊，这结果它涨的就相对来说会比较好。那么后期如果的七月份再是美元降息，无论是二十五五个点也好，五十个点也好，如果一旦这个帷幕拉开之后，各个国家跟的话，对新兴市场还是一个。嗯，比较大的利好，所以这一块我觉得大家可以去多看一下。嗯，那么另外一个就是刚才也讲了，最近非常热的就是黄金，黄金、嗯，金灿灿的东西都好。对，这个我们节目当中年初到现在已经提了好几个。这个我昨天做节目也说，就是我们人的这种
0: 天性，见到黄金，他这个眼睛都会亮，对都亮，都会亮的
2: 。对，因为毕竟这个东西不能够像像纸币一样印出来，对吧？而且放在家里面不会烂。嗯，这个黄金其实去到现在，他，我特别隔夜都看到涨、嗯、得飞。那么黄金的。嗯，我们节目当中也讲到很多确定因素，相对来说会比较多。贸易的，比如说脱欧等等，比如说英国的现、嗯，比如说欧洲央行行长的一个轮值啊，也选，所以这一系列的因素可能会对黄金是一个比较比较大的一个，个人认为是一个比较大的推动。嗯、第二个就是央行的购，对，其实
1: 动、嗯、啊，去年我在节目当中，我们去看央行的。跟个人，今天买，去年是增长百分之七十八，今年一季度又增长了百分
2: 之七十到六十七，就是它的那个跳跃式的这个增长幅度、呃，啊非常大
0: 。那这个背后可能是整个央行、全球央行的去美元化有一定关系，因为美元可能作为迅速的压压缩，比如说俄罗斯。在二零一七年，它的外汇储备当中百分之四十六，八年只有，嗯，就基本上要，腰，要的降，嗯嗯,嗯，这方面呢，觉得这个是住了，比较内核的东西，不太会变化、嗯
2: 。那央行一般放在那边，它不会今天买进再抛出，来，不动的放,放在那
0: 边。那就是我跟金的这个价货币是美元，跌落之后价格就会。另外一个跟很多人的这个避险的选择有关系。比如说我我举个例子，像因为人民很多人都觉得人民币贬值的话，我要美元，美元在升值，我们有一个外汇管制，你
2: 你你去全部换美金是不可能，一年。那么跟黄金比起来，黄金比这个美元，所以很多人就黄金，这就像冲的两级，呃，人民币、美金、黄金，哎，黄金最强啊，所以把。你换成黄金，黄金嘛，你多买点金条啊，买点紫黄金啊，放在里面也不会坏啊，什么来着。所以这个也是比较大的一个促进因素。所以对黄金，我个人认为可能长期来看，短期其实涨得是比较厉害一点。
0: 对对
2: 。呃，但长期你看，它历史高位是在现在这个黄金现货已经已经
0: 一千四百二十五了
2: 啊嗯。二零一一年的时候最高是一千九百一十一，那么现在是一千四。黄金的下面那条底线，我讲过好几次，一千一，全球四大这个的这个成本线一千、嗯嗯，所以下面底线在这边，三三百块、嗯嗯，但是因为很多的不确定的因素会给这个溢价再往上推，全球的央行利率再往下调，对于黄金这种没有利息的资产，实实在,在在的，嗯嗯，所以我个人认为还可以、呃、关注，多多多看多一点嗯嗯，嗯，黄金的这个底线思维就是它是一个防御型的资产。嗯、当风险来的时候，它能源，把你的这个做一个低的，嗯啊，所以有这个底层的
1: 这个这个思路思维的话，我觉得黄金还是可以再去多拿一点。好。